0: Já ouviu, esse Já ouviu esse disco? disco? Já, ouviu esse Já, ouviu disco? Esse Já ouviu esse disco? disco? Já ouviu esse, esse, disco? esse, Já ouviu esse disco? disco? Já ouviu esse disco? Começando mais um episódio do podcast. Já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e esse é o um podcast onde a gente fala aí sobre discos. E essa é a quarta temporada do podcast. Eu tô literalmente falando sobre discos em um só episódio, né? Porque nas temporadas anteriores aí, cada episódio era sobre um disco diferente, mas essa quarta temporada aqui nós vamos explorar aí 30 anos de música aí falando sobre os discos lançados entre 1991 e 2021 se você está chegando agora seja muito bem vindo não esquece de deixar o seu like lá pra gente lá seu, sua curtida seu é, seguir né, a gente lá nas redes sociais lá no twitter arroba já ouviu o disco e no instagram já ouviu esse disco se você está ouvindo aí na rádio Rio Vox aí Rio Vox FM aqui cidade de Rio das Pedras muito obrigado e muito bem-vindo passa lá nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui sempre estou compartilhando lá algumas curiosidades sobre os discos eu falo um pouco né sobre outros discos também se você gosta aí de de música vai lá nas redes sociais no Instagram já ouviu esse disco e no Twitter já ouviu o disco, você pode ouvir também aí, lembrando, pelo site da Rádio Rio Vox né? Que sempre que termina um episódio lá na RioVox, é riovoxfm.com, é, você vai lá, depois que termina o episódio, você pode escutar uma playlist com as músicas dos discos citados aí em cada episódio. Hoje, estamos com uma marca aqui bem legal, porque esse aqui é o episódio de número 7. Olha aí, quem diria quanta coisa, hein? Estamos bem pertinho do 100. É, como o pessoal costuma dizer, podcast, e depois que passa do episódio 100, aí pode começar a falar que deu certo. Porque até não chegar no 100, nunca se sabe quando ele vai ter uma continuidade, né? Como ele vai continuar. Então, o pessoal fica com o pé atrás A relação em episódios. Aí nós estamos chegando no 100, é sinal que tá, tá indo, tá dando certo. Ou eu que sou muito insistente, né? E tentar fazer dar certo, mas esse aqui é o episódio de número 70, onde eu vou falar sobre os discos de 2016. Aí seguimos a nossa saga aí, é, durante esses 30 anos de música aí. E hoje os discos de 2016. Hoje vai ter um episódio aqui bem pesado. Se você tá ouvindo no Spotify, deixa eu só me cortar aqui para dar um recado. Se você tá ouvindo no Spotify e você tá ouvindo só o comecinho aí e já tá pensando em sair, não sai. Fica até o final ali, vai ser bem legal ajudar a gente aí com os números aí de retenção de ouvintes. que Tem muita gente que meio que cai de paraquedas, ouve ali 3, 4 minutos e sai. Então se você tá ouvindo pelo Spotify, ah, mas não gostei. Abaixa o volume, põe no 1.5x ou no 2x aí, deixa tocar até o final, depois você sai. Ajuda a gente aí para o podcast voltar aí pro o ranking dos 50 podcasts aí de música do Brasil. Você pode estar tá ajudando o Já Ouviu Esse Disco aí, que é muito legal, né? Poder estar tá ali nesse seleto grupo aí dos podcasts musicais mais ouvidos do Brasil. Então eu vou pedir pro DJ subir a música, nós vamos aqui ouvir uma musiquinha um pouco mais forte um pouco mais puxado para um lado mais pop Porque o episódio hoje vai ser pesado Tem metal Aí você vai falar Ué, não entendi nada Como assim? Subi música pop E vai ser metal Primeiro a gente vai para o bloco aqui com, com os discos lançados em 2016 Onde eu passo uma lista né, Que eu fiz com alguns que eu achei interessante comentar E depois a gente vai para os destaques Então os destaques serão Alguns mais pesados hoje e o bloco aqui com essa lista, né, que eu fiz ali mais resumidamente, é uma descrição sobre cada um, começa com o pop, né, porque a gente precisa ter um pouquinho desse contraste aí durante o episódio. Então, DJ, sobe a música aí e eu já volto pra gente falar sobre os discos lançados em 2016. Esse aqui é o primeiro bloco, onde eu falo primeiro não, segundo já, né? porque é o primeiro é intro, então esse aqui já é o segundo bloco, onde eu faço uma lista né, com os discos lançados em 2016, ali, ou que não vale estar é, tá nos destaques, não que não seja bom o suficiente para estar nos destaques, mas porque para me compor a história do episódio eu escolhi outros. Ou que são tão legais que eu gostaria de fazer um episódio inteiro dedicado a ele. E é mais ou menos o que vai acontecer depois dessa quarta temporada aqui. Eu vou tirar muito disco aqui desse desse bololô todo que eu fiz pra cada episódio e vou falar sobre eles. E o primeiro aí como você pode ouvir, a gente ouviu Lady Gaga. aí esse é um episódio que com certeza eu vou ter que fazer só sobre ele mais pra frente. Pois em 2016 tivemos um lançamento aí do Joe Wayne da Lady Gaga né? um disco que dispensa comentários a Lady Gaga totalmente reformulada com uma nova sonoridade fazendo um disco mais pessoal e menos espalhafatoso, né? E foi nessa época que eu comecei a acompanhar ela fielmente em rede social de fanpage e tudo mais e por isso que eu tenho um carinho muito especial por esse disco, né? E quase foi um dos destaques aqui com certeza ele ainda vai ganhar um episódio só pra ele. Como eu já falei eu conheço a Lady Gaga desde que lançou o clipe de Dias Dance no Brasil e ouvi tudo, mas eu comecei a acompanhar fielmente mesmo foi com Joanne, foi o primeiro disco que eu comprei dela, né? Então esse disco tem um carinho muito, eu tenho um carinho muito especial por ele. Eu Lembro que na época Perfect Illusion foi a minha música mais ouvida no Spotify aí durante o ano e até hoje ela aparece ali entre as mais ouvidas, gostam muito do Joanne. 2016 também a gente teve aí lançamento do disco Glory da Britney Spears, né? Free Britney aí finalmente conseguiu. Ele foi o nono disco da carreira aí da Britney Spears, né? O nono disco de músicas inéditas. A Ariana Grande também que tá sempre aparecendo aqui. Uma hora. Uma hora ela vai ter que ser destaque, ou pelo menos ganhar um episódio, que é incrível que ela tá aqui. Toda semana, né? Ela lançou em 2016 o Dangerous Woman. Aí o terceiro disco né, da sua carreira. E um dos grandes com sucessos comerciais da Ariana Grande, né? Só na primeira semana o disco vendeu mais de 270 mil cópias. E hoje aí já soma mais de 7 milhões de discos vendidos mundialmente. Outro grande nome do pop é que Oja, hoje ela já não é mais tão. Pop, né? ela usa outros elementos ali mas a Rihanna né? lançou o um oitavo disco aí dela e depois de uma pausa de quatro anos né? desde o último álbum que ela não lançava nada inédito ficou um tempo sem lançar nada fez um baita sucesso comercial e é um disco que tem participações aí da cantora Cisa e do Drake né? e o Drake também lançou o disco em 2016, né? lançou Views né, o quarto álbum de inéditas dele, que vendeu, pô, vendeu que nem água esse disco aí. Foram mais de um milhão de cópias só na primeira semana. E depois mais de 250 milhões de streams é muita coisa, né? Esse disco aí deu primeiro o primeiro número um do Drake lá no Reino Unido. E interessante também que do, de todas as 20 músicas... Do disco entraram na Billboard Hot 100. Absurdo, né? Os números do Drake. Quem também sempre tem números absurdos e lançou um disco aqui em 2016... Foi um ano, né? Pô, a teve Lady Gaga, Britney, Ariana Grande, Rihanna, Drake... E também teve Beyoncé, né? Com Lemonade. Sexto disco aí da Beyoncé. E o segundo álbum visual, né? Agora ela tem esse lance de álbum visual, né? O Lemonade foi o segundo que ela fez... E foi um disco que rendeu simplesmente nove indicações para o grêmio aí, para a Beyoncé, e vendeu 2 milhões e meio de cópias mundialmente só em 2016, né? Também quase foi um dos destaques aqui no episódio de hoje ali, pelo menos na lista inicial que eu montei, era para ser um dos destaques, mas eu acabei mudando e depois vocês vão entender porquê. The Weeknd também lançou um disco aí em 2016 O Starboy Terceiro disco de estúdio dele E tem participações de luxo nesse disco gente. Tem a Lana Del Rey Tem o Daft Punk E tem o Kendrick Lamar Que eu falei no episódio passado O disco dele né É absurdo cara Só gente de primeira categoria aí nesse álbum Do The Weeknd também que fez um puta sucesso O Post Malone né Que hoje também tá bombado pra caramba lançou o seu primeiro disco né, em 2016, o Stoney. assim como a Aurora também né, lançou o seu primeiro disco em 2016, o All My Demons Greeting Me As A Friend é, dois debutos de artistas que hoje o Post Malone, lógico, está muito maior que a, a Aurora, mas a Aurora também está despontando, acredito que nos próximos anos ela também vai estar gigante e temos em 2016 discos de gigantes da música, né? Se a gente teve dois aí que hoje já estão é, despontando com, como grandes nomes, em 2016 a gente teve artistas aí é, de muito renome né, lançando álbuns. A Cindy Lauper lançou o detour que é um álbum country. É, o um álbum country da Cindy Lopes. Cindy Lopes, como eu consigo chamar ela. O Iggy Pop lançou um disco também, o 17 disco solo dele. O Post Pop Depression. E o David Bowie, né? Falecido David Bowie, que nos deixou. Ele lançou o Black Star. Foi o disco, né? O último disco dele. E saiu dois dias antes dele morrer. Caramba, ele conseguiu ali aos 45 minutos do segundo tempo deixar um um último disco para galera. Outro grande nome que também lançou disco, né, em 2016 foi o Elton John. Lançou Wonderful Crazy Nights, que é simplesmente o 33º disco de estúdio da carreira aí do cantor. Outro cara que ele é muito famoso, eu não sei se ele é tão gigante quanto, por exemplo, Elton John e David Bowie, mas ele é bem conhecido, o Rick Astley lançou 50, né? Seria o 50 que é, é o sétimo álbum de estúdio dele, né? não é o quinquagésimo álbum de estúdio dele, provavelmente deve ser da idade dele, não sei também, e é o, o, um álbum que ele lançou aí, que ele escreveu, cantou, gravou e produziu todas as músicas e acabou que foi o primeiro número um dele desde o álbum de estreia do Rick Astley, lá de 1987, o Whenever You Need Somebody, então fez, fez um sucesso até, ele é um cantor que eu acho que, como eu falei, não é tão grande quanto David Bowie e Elton John, mas ele é bem conhecido e bem querido, aí o Rick Astley, né, famoso Never Gonna Give You Up. Já lá, indo mais para um rock and roll, né, já como eu falei, esse episódio vai ser mais puxado para o metal de novo, né, a gente teve o Red Hot Chili Peppers lançando o The Getaway O The Getaway aí. Eu ouvi esse disco pra gravar lá pro Doublecast, né? O outro podcast que eu tenho. E eu confesso que ele não me pegou tanto não, tá? Eu gostei de uma coisa ou outra ali no meio, mas eu, eu, eu até passo ele, né? É o décimo primeiro álbum aí do Chili Peppers e ele foi o primeiro disco de netas aí em cinco anos. Desde o álbum I'm With You. Agora uma banda que eu gosto bastante que lançou disco nesse ano também foi o Corn né? Lançou o The Serenity of Suffering. E dos discos atuais do Corne, ou pelo menos dos três últimos, né, acho que foi um dos que eu mais gostei assim. Eu até tem ele aqui na coleção, tem duas músicas que eu gosto bastante dele, que é o Rotten Vein e a Insane são duas músicas muito boas aí. Outra banda que eu gosto bastante e que o disco deles de 2016 foi o disco que me apresentou a banda de fato, foi o época com The Holographic Principal eu conheci a banda né, na época próxima a esse lançamento e foi o disco que eu mais ouvi deles provavelmente aí. eu gosto demais e ainda quero fazer um episódio só sobre esse álbum né, que em outras temporadas eu sempre tentei encaixar esse disco, né, eu já falei de outro disco do Épica aqui que na terceira temporada, na segunda ou na terceira. E eu sempre tentei colocar o The Holographic Principal ali, mas eu acabei limando a lista final. Então, na próxima temporada, depois dessa temporada aqui, eu vou fazer um episódio sobre esse disco, que ele realmente é muito legal, eu gosto bastante. Em 2016 também teve o Testament lançando um disco muito legal, o Brotherhood of the Snake. E eu fui conhecer a discografia do Testament também para gravar pro Doublecast. E, cara, assim, a, não só esse disco, como a banda toda, né? A discografia me surpreendeu bastante. Esse disco aí de 2016 e o mais recente, que é o de 2020. São dois ótimos discos. Vale muito a pena você ouvir aí que é muito legal mesmo. Os últimos álbuns aí do Testament. Assim como o Primal Fear que lançou em 2016 o Holy Breaker, também foi quase um dos destaques desse episódio, e o Primal é uma banda que para mim é, tem uma puta qualidade, é um baita power metal de primeira linha, e esse disco aqui ele é muito bom, ele é sensacional, tal qual quase todos os outros da banda, pelo menos tudo que eu ouvi do Primal Fear até hoje, eu achei muito legal, muito bom mesmo. Suicidal Tendencies é outra banda que eu também demorei muito pra ouvir a discografia e quando eu fui ouvir eu me surpreendi, e em 2016 a gente teve o álbum World Gonna Mad deles, que é muito legal, é, tem pouquíssimas coisas que você pode pular né, na discografia do Suicidal Tendencies, quando você vai ouvir você é, ah não gostei, vou pular... Esse é um disco que, por exemplo, não dá pra pular nada. Pelo menos eu gosto muito. Tem uma faixa aí que eu acho muito foda, que é a Clap Like Ozzy. Uma, da, uma faixa que tá nas minhas playlists aí até hoje. Outra banda que ficou nas minhas playlists por muito tempo, e hoje já não escuto mais tanto, e lançaram um disco em 2016, foi o Sabaton, né? Lançou The Last Stand. E nessa época eu acompanhava muito a banda, né? Acompanhava de perto. Fanpage e tal, a página deles, estava ouvindo bastante o sábado, não tanto quanto hoje, né? Hoje eu já não escuto mais praticamente nada, uma coisa ou outra, assim que eu pego para ouvir deles. E eu até fui no show, né, da turnê deles aqui no Brasil divulgando esse disco. E eu não só fui no show, como eu conheci a banda. Eu tenho esse disco aqui em casa, autografado pelo sábado, foi muito legal. Como eu falei na época, eu estava muito. Viciado em ouvir o sábado, eu tinha conhecido eles provavelmente em 2015 ali. Então eu tava ouvindo bastante. Como também o Amon Amarth, que eu também estava ouvindo muito nessa época e eles lançaram de uns Viking. O outra banda aí que como eu falei, eu conheci nessa época ali mais ou menos junto ali com o sábado. tem uma sonoridade bem peculiar, eu acho o vocal deles bem legal, bem poderoso. Me chamou muito a atenção a banda e esse disco aí, ele é muito legal. Uma banda que eu conheci agora recentemente e que tem disco de 2016 é o Gorira, né? Os franceses é do Gorira, lançaram o Magma. Assim como eu falei do Suicidal Tennis, que tem uma discografia muito boa que você pode pular pouquíssimas coisas. O Gorira também é nessa levada, cara. é, é A discografia deles é sensacional. Talvez os primeiros dois discos Que têm uma produção assim Que podem melhorar um pouco é, Mas o resto é muito sensacional O Magma ele já é um pouquinho Diferente né do, Dos discos anteriores Se eu não me engano foi nesse que eles começaram a reduzir um pouco Os guturais e tal Mas nem por isso A qualidade do disco é inferior É muito legal O Gurira é uma banda Muito boa com uma discografia Impecável 2016 também teve um dos meus grandes ídolos da música aí, né? Já mencionei ele aqui em outros episódios. O Ace ex né? Ex-guitarrista do Kiss, né? dos fundadores da banda e tal, né? Membros originais. Ele lançou o Oranges, volume 1, que é um disco que ele traz umas releituras de músicas que inspiraram ele. E acho que tem algumas duas músicas dele no Kiss, né? Da época que ele tocava no Kiss. E o resultado é sensacional, o disco é muito bom. Ah, eu gosto muito da White Room, né? Que se eu não me engano é do Cream, que ele fez uma versão aqui. Ele toca, canta e tal. É muito, 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 muito legal esse disco do Ace Frehley, o Oranges, volume 1. Uma banda que eu gosto muito também. Que é tão antiga aí quanto esse Frehley. Acho que é até mais antiga, né? De carreira é mais antiga que ele até é o Heart, né, lançou Beautiful Broken, o Heart, banda das irmãs Wilson, né, esse disco, ele traz aí duas canções inéditas e releituras de outras oito músicas presentes em discos anteriores da banda, né. O único erro que eu acho desse disco foi que elas fizeram releituras de músicas que são mais lá do B, sabe, eu acho que elas poderiam ter feito releituras também de grandes sucessos, né, Seria muito interessante ver aí como soaria hoje, né, com a banda mais madura tocando, melhor todos os instrumentos, né? A voz também dela muito melhor, a voz da Anne Wilson muito melhor. Eu gostaria de ver releituras aí de hits aí de discos como Dream Borene, do Little Queen até do álbum homônimo de 1985. Seria muito legal, mas vale você conferir aí o Beautiful Broken. caso você goste das músicas lá do B do Hart também, não sei, vai que você é um fã de carteirinha das irmãs Wilson e tenha curtido tudo o que elas fizeram até hoje pode ser é uma proposta interessante você ouvir o Beautiful Broke então nós vamos para o nosso bloco de destaques agora, já que eu falei do Hart, com é a banda liderada por mulheres né, a banda que tem é a vocalista mulher que manda bem pra cacete, a Wilson canta demais eu quero começar o bloco dos destaques de uma banda também liderada por uma mulher que canta muito, canta muito bem. Só que aqui a parada é mais extrema, né? o metalzão, mais pegado. Que agora eu vou falar do King of Everything álbum aí da banda Ginger. A tecnologia veio para acabar com a indústria da música E dar fim à forma de consumir discos e obras aí de artistas né? Em partes isso pode ser verdade, com certeza Mas a tecnologia também está aí para nos abrir novas janelas para o mundo Que sem os aparatos e ferramentas que temos hoje Essas janelas talvez nunca seriam abertas E eu falo por experiência, tá? pois com ferramentas como YouTube e Spotify, por exemplo eu pude conhecer uma centena de bandas novas que, talvez, 10 ou 15 anos atrás eu não conseguiria nem saber da existência. E a Ginger é um belo exemplo disso. Pois em 2016 eu estava nessa onda de ouvir novos artistas, né? E sair um pouco da minha zona de conforto. Então eu colocava no YouTube um vídeo de uma banda que eu conheci, ligava o um modo de reprodução aleatória, né? E para ele ir passando os vídeos. É, sozinho, sem eu ter que colocar ali o que eu queria ver, e o YouTube fazia o resto do trabalho para mim, indicando aí várias bandas novas na sequência. E entre várias indicações aí, eu conheci algumas bandas bem interessantes. Dentre elas, a Ginger, né? Com um vídeo aí a faixa de Just Another, que é a música que tocou no começo desse bloco aí, que você está ouvindo ela no fundilho. E claro que se tornou a minha música favorita da banda. Dinger é uma banda ucraniana e que a época que eu conheci, né, 2016 ali, mais ou menos 2015, 2016, não havia tanto hype ainda em cima deles como há hoje em 2021. Então a probabilidade de conhecê-los sem a ajuda da internet seria quase impossível. A banda faz um metal mais moderno, com influências aí do metalcore, um pouco de groove metal também, né? E metal progressivo. Mas a banda gosta de brincar com elementos aí que fogem do escopo metal, né? Como por exemplo ska e reggae, que de vez em quando aparece ali no meio de uma música ou outra. King of Everton é o segundo disco da banda e o primeiro a ser lançado por uma gravadora, e logo por quem? Né? Na Palm Records, né? o álbum ele foi lançado em 29 de julho. Talvez o que mais chama atenção para a banda é a vocalista, né a Tatiana Smiley né com seu visual todo alternativo e que, inicialmente, você se assusta né? com a brutalidade do vocal dela, do né? gutural poderoso que ela tem, mas você se assusta mais ainda quando você vê que ela pode cantar totalmente limpo e muito lindamente. Não que o gutural dela não seja lindo, né? É brutal, sim, mas é muito lindo. Mas ela cantando limpo é muito incrível. E aí o seu queixo vai cair no chão quando na mesma música ela usa o gutural e o vocal mais limpo, como que ela faz aqui na faixa Pisces, né? Que talvez aí eu acho que é um dos maiores sucessos desse disco. Mas o engraçado é saber que ela né, acabou aí se tornando a vocalista da banda quase que sem querer. Pois quando o vocalista original se mudou para os Estados Unidos, a banda ficou com a vaga em aberto. né? A Tatiana, querendo ajudar os amigos ali, foi cantar, né? foi fazer os ensaios com eles até encontrarem um novo vocalista para a banda não ficar parada. E por sorte, eles nem precisaram procurar mais porque a Tatiana era realmente fantástica. Além da Tatiana, o resto da banda também tem um papel muito importante, claro, né. Afinal, não seria uma banda se tivesse só uma pessoa cantando, é, e tipo assim tocar um estilo tão complexo, né, requer músicos aí de alto nível. Então a banda tem um papel também fundamental aqui para o sucesso da Ginger. E esses músicos, né, eles são muito bons apesar de não terem nenhuma fama, de terem vindo de outros grupos, né, ter a grife que muitos músicos aí do estilo têm eles dão um show à parte e brilham também, tanto quanto a Tatiana brilha neste álbum. é até difícil escolher um ponto alto aqui, né? Ou falar um destaque ou outro, porque se você gosta de música pesada e rápida, ouvindo esse álbum você vai perceber o quanto ele é bom, né? um deleite sonoro aí, que tem peso, né? Tem uma boa melodia, tudo bem equilibrado, tudo muito bem tocado. Eu gosto muito da sequência de músicas, né? A uh, Words of Wisdom, Just Another, I Speak Astronomy e A City Stay Whole Over. Essa sequência para mim é perfeita. E o disco ainda acaba com, com a curiosíssima Beggars Dance, que praticamente não tem nada a ver com o resto do disco. Né? É, você pode até achar que se começou a tocar um outro disco quando está tocando essa música. Mas como eu falei lá no começo desse bloco, a banda mistura alguns elementos né, que fogem aí do metal e é isso que faz é, essa última música ser tão curiosa né? e também é bem interessante. Apesar de não figurar nos charts de grande prestígio, mundo afora, nem lista de melhores discos do ano, sites ou revistas especializadas, eu tenho certeza que se você entende o mínimo de música, você vai ouvir esse disco aqui e com certeza você vai pensar que ele poderia facilmente aparecer em qualquer lista aí dessas que eu mencionei de melhores discos do ano, né? Vale muito a pena ouvir este álbum da banda Ginger. o azar do tempo, se tornou comum ver mulheres aí liderando bandas bem extremas, né? De metal, como é o caso da Ginger. E que bom, né? Afinal, mulher também tem berros nervosos, né? Como é o caso da Tatiana, da Lies White Glaze e tantas outras aí que estão cada vez fazendo mais sucesso. E agora eu falo do power trio feminino de trash, aí a nervosa que em 2016 lançou o seu segundo disco de estúdio, o Agony. cada vez mais comum ver mulheres à frente de bandas mais agressivas, né? Como eu falei, a gente tem a Tatiana, até Liz White, Glass, e tantas outras aí mulheres aqui no Brasil. A gente tem a Meia Dede, a Angélica Burns, tantas outras aí que estão cada vez se tornando mais comuns. Que ótimo! No Brasil, a gente tem um grupo aqui, né, que vem trilhando esse percurso aí mais de uma década já que é a Nervosa. A banda aí, foi toda repaginada né agora em 2020, 2021, e hoje ela conta com quatro até grandes. Mas como eu falei anteriormente, em 2016 elas ainda eram um power trio. Na época do lançamento do Agony, era a Fernanda Lira, né que cantava e tocava baixo, a bateria ficava por conta da Pichu Ferraz e a guitarra e back vocals da Prica Amaral. Apesar de hoje, a é nervosa ser uma banda que é vista com respeito, né? Após tocar aí em dezenas de locais pelo mundo afora e também ter passado aí pelo Rock in Rio, né? Com data marcada também para outros festivais gigantescos pela Europa. Na época do Agony, a banda ainda sofria um grande preconceito por parte do público da cena aí, né? Que insistia em dizer que elas estavam tendo um reconhecimento maior do que mereciam, que o nome da banda parecia... Maior nos cartazes sem elas merecerem tal feito. Que absurdo, né? E o pior é saber que isso não surpreende ninguém, né? Afinal a gente sabe o quanto o metal ainda é machista, mesmo hoje em dia, né? Imagina aí uma banda com uma sonoridade mais extrema, feita só por mulheres, o quanto que elas sofreram, né? Mas é bom ver que a resposta da nervosa veio nos discos e nos shows. Para quem criticou certos aspectos do primeiro álbum, que foi o Victim Not Yourself, que elas corrigem os erros e mostram uma baita evolução, mostrando que tinha um futuro brilhante e isso se provou ser verdade aí ao longo dos anos e dos discos que vieram depois do Agony. O Agony, né, que foi gravado nos Estados Unidos, né? partes no Brandon Duffy Audio, em Davis, Califórnia, e outras partes no The Foundation, em Ashland, Oregon, com a produção do Brandon Duff, que já trabalhou aí com Angra, André Masch, Torture Squad e outras grandes bandas da música pesada. A mixagem e masterização são assinadas pelo renomado produtor alemão Andy Klassen, que já trabalhou aí com bandas como Tunkard e Crision. A capa, que é uma capa lindíssima, né? é do artista God Machine, é uma baita capa, muito foda, as ilustrações da capa da, dos discos da Nervous em geral são bem legais, eu vou mostrar pra vocês lá no Instagram do podcast segue lá no arroba já ouviu esse disco uh, o vinil que eu tenho aqui, do Egony do aí no vinil você pode apreciar muito bem a ilustração do God Machine, que é um cara que já trabalhou aí com grandes nomes da música pesada já fez capa pro Suicide Silence e para o Cannibal Corpse, esse cara, manda muito bem. A Nervosa, então, vê a parada aí por um timaço entendido do assunto, né? Quando o assunto é música pesada, a galera por trás desse disco aqui manda muito bem. E eles vieram aí com esse time todo para entregar um baita disco que foge um tanto quanto aí da fórmula Trash Metal, que a banda havia apresentado anteriormente. Já que aqui elas passeiam também pelo Death Metal, né? Mesclando aí o Trash com momentos bem agressivos e momentos mais cadenciados, resultando aí numa sonoridade bem interessante e muito agressiva. O vocal cheio de ódio da Fernanda Lira é de botar medo aí em qualquer barbado folgado que teima que mulher não pode fazer revimento. A bateria da Pitu Ferraz é um rolo compressor, né? às vezes é uma metralhadora também, né? E que deu a característica do som da bateria da nervosa, que mais tarde foi aprimorado pela Luana Dameto e agora foi aperfeiçoado e bem incorporado aí pela Eleni Nota na formação atual. E a Prica nem precisa falar nada, né? Uma máquina de riffs que se destaca aí em quase todas as canções, calando a boca de quem a criticou aí nos primeiros trabalhos divulgados pela banda. Todas as músicas são muito boas, deixando a tarefa de escolher aqui alguns destaques um pouco difícil. Mas realmente tem algumas ali que saltam aos ouvidos, pelo menos aos meus, né? Não sei se você for ouvir aí, você vê o que se destaca e comenta lá no site. Eu gosto muito da Arrogance, que abre o disco, né? A Intolerance Means Wars... Fail System é muito legal também. A música que foi escolhida para ser o primeiro vídeo do álbum, a Hostages, é bem legal. E também tem uma música cantada em português, né? Guerra Santa, que mostra a versatilidade da banda nas composições, tanto em inglês como em português. Infelizmente, essa música, né? Essa letra continua atual no nosso cenário sociopolítico aí de 2021. É uma pena, né? Porque a gente não aprende nunca. No geral, as letras aí abordam os temas... Característicos do gênero, né? principalmente aí as mazelas sociais e diversos tipos de intolerância da nossa sociedade. No Brasil, o disco sendo pela Shinigami Records e na Europa pela aclamada Napalm Records, mostrando que o sucesso conquistado por essas meninas aí é mais do que merecido e não chegaram onde chegaram aí apenas por sorte, né? Como ainda tem muito metaleiro burro que insiste em afirmar. O sucesso dos primeiros trabalhos né, da Nervosa repercutiu tanto que chamaram a atenção de um cara aí que talvez seja um pouco conhecido aí no meio do trash Metal, um tal de Shimmer, uma tal de Destruction, não sei se você aí conhece, talvez você não deve conhecer, né? E ele fez questão de divulgar a banda aí e elevou ainda mais a popularidade da Nervosa a nível internacional, que mais tarde resultou né, no contrato que levou elas para a Palm Records. E adivinha só quem está aqui agora? O Destruction, porque eles também lançaram o disco em 2016. Eu falo agora do Under Attack... Gostar de bandas como Destruction Creator e por exemplo Mas quando eu dei atenção ao estilo Principalmente para essas três aqui que eu mencionei Eu fiquei aficionado Pela sonoridade delas São muito boas Na época do lançamento de Under Attack Talvez tenha sido aí a época Que eu mais estava escutando Destruction né? Cheguei até quase no show Da banda aqui próximo Quando aconteceu na cidade de Limeira Mas adivinha só, meu azar resolveu atacarem meu carro quebrou um pouco antes de eu sair para ir no show Já tinha até o ingresso Mas eu acabei não indo E até hoje eu não consegui vê-los ao vivo aí Mas ainda eu tenho esperança de conseguir Porque eu realmente acho o Destruction fenomenal E ainda mais depois de presenciar um show né, do Creator Que é uma banda que tem uma sonoridade muito semelhante ali E sentir a paulada que é ver um show deles ao vivo A minha vontade de ver o Destruction num show Aumentou o Under Attack. É o 13 disco de dos alemães. Aí que em 2022 estarão completando 40 anos de carreira. É bastante coisa, hein? A banda estava há 4 anos sem lançar nenhum disco de netas. Então a expectativa para o disco estava lá no alto. E claro que essas expectativas aí foram correspondidas. Afinal, o álbum é uma paulada que te acerta direto na cabeça. O disco é lançado em 3 de maio. Também pela Nuclear Blast Acho que hoje aqui vai ser o episódio que eu mais vou falar de Nuclear Blast E na Palm Records E esse disco ele foi produzido aí pela própria banda Ander Attack é um daqueles discos que você não tem espaço para descansar Como diz meu amigo Leon lá É pica dentro o disco todo Aqui não tem como Por mais que tenha alguns momentos cadenciados né, Como aí na faixa Getting Used to the Evil Ainda assim são momentos pesados e agressivos a banda trata de temas característicos do gênero, né? Porém, trazendo as críticas já tradicionais para o mundo moderno, né? Onde, por exemplo, aqui o Shimmer, né? que é o líder da banda, o vocalista, né? E principal compositor, ele afirma que essa sociedade high-tech, né? Que a gente está vivendo hoje em dia, é, a gente está sob constante ataque, né? E como, por exemplo, é abordado no tema cyberbullying. Na faixa Second to None, que abriu esse episódio aqui. E o bullying, né? O cyberbullying aí hoje é uma das formas mais comuns de ataque, que é alavancado, logicamente, justamente pela tecnologia aí, né? Pela internet, celular, todo mundo pode falar qualquer coisa de alguém aí na internet. Então, o cyberbullying está acontecendo todo dia e a banda critica, né? Muito esse, esse ataque constante que nós estamos aí vivendo hoje em dia Nessa sociedade moderna A banda, apesar de fazer um som agressivo Tem composições bem elaboradas Como o Stand Up For What You Deliver Onde a banda executa aí com perfeição ritmos mais complexos Proporcionando uma faixa matadora e coesa né? Recheada de variações de andamento Bem construídas E também tem muitos solos e riffs bem criativos vale ainda mencionar a faixa bônus, né? Duas faixas bônus na verdade, né? Que são bem interessantes. A primeira delas é a regravação da faixa Trash Attack, que está lá no primeiro disco da banda, né? De 1985. E a outra faixa bônus que é bem legal também é uma regravação para um clássico aí do metal. A faixa Black Metal do Venom. Eles fazem uma releitura aqui dela, né? Um cover bem legal nesse disco como faixa bônus, sendo que em 2013 a banda apresentou essa faixa lá no Rock in Rio, né? Quando eles tocaram ao lado do Crisium, e aqui eles oficializaram esse cover, e agora com uma versão um pouco mais elaborada, né? E ainda eles convidaram o vocalista Alex Camargo do Crisium para repetir a dose que fizeram lá no Rock in Rio. Foi muito legal isso. O que me chamou a atenção no Destruction, e me fez gostar da banda, mesmo sendo um som veloz e pesado, com vocais raivosos e agressivos Ainda assim a banda tem uma melodia bem legal Tem solos e riffs bem interessantes e bem elaborados Não é apenas agressão por agressão O vocal do Shimmer também é bem característico E foi uma das coisas que me fisgou quando eu ouvi E que me fez gostar bastante do Destruction O disco aí figurou em charts de países da Europa né? Como na Bélgica, Suíça e logicamente na terra natal deles, né, a Alemanha E foi muito bem recebido pela crítica especializada Que deu ótimas notas ao disco E destacou o fato do álbum ser até então O melhor trabalho dentre os álbuns mais recentes do Destruction E se o Destruction é uma banda Da qual nunca passou pelo seu radar musical Dê uma chance aí aos alemães né, do Destruction Que se você gosta de música agressiva, pesada, rápida, tenho certeza que você vai achar a banda bem interessante. Recomendo para você ouvir. Você pode começar ouvindo, claro, o Under Attack, disco aí de 2016, que foi um ótimo ano para o thrash metal, tá? Isso aqui no Brasil a gente viu as meninas da nervosa alçarem voos maiores, né? E começarem a se tornar realidade no cenário mundial. Destruction também lançou um álbum depois de quatro anos aí de espera. Outro nome que apresentou um baita disco em 2016, depois de um longo período de espera, foi o Um tracks com o álbum For All Kings. Seja uma das bandas que sintetiza melhor O que é o thrash Metal né? Um estilo que surgiu Fez muito barulho Mas sofreu muitas mudanças aí Ao longo de sua existência Viu os anos 90 chegarem Mudar drasticamente o rumo da música E teve que ser reinventado nos anos 2000 E hoje passa muito bem Com adaptações feitas Para continuar soando pesado e clássico Porém com toques de música Mais moderna trazido por novos nomes aí se misturam aos ícones do estilo E assim foi com o Antrax, Que vivenciou cada fase do estilo E vem uma nova crescente Desde aí do início dos anos 2000 A banda passou por diversas mudanças Em sua formação E por períodos muito turbulentos Mas mesmo assim Tentou se manter firme Depois de tantos anos de carreira E após lançamentos de pouco impacto Dentro da cena metal Em 2011 eles lançaram O bom disco Worship Music Que apesar de não ser Nada impactante, inovador assim. Tem seus pontos positivos dentro da carreira do Anthrax, dentro da discografia da banda. E é um bom disco, muito melhor do que os anteriores, né? E ele marcou também aí a volta do carismático e talentoso vocalista Joey Belladonna, mostrando que o Anthrax poderia voltar sim a figurar entre os grandes do estilo. Então, após quase cinco anos trabalhando num novo álbum, em fevereiro de 2016 o Antrax apresenta seu 11º álbum de inéditas, lançado pela Nuclear Best com produção de J. Houston. E uma coisa que foi quase unanimidade entre os críticos especializados do estilo é que For All Kings é o melhor trabalho da banda desde o excelente Persistence of Time de 1990. Me lembro de acompanhar o lançamento na época e ouvir muito o disco, que aliás... Foi o trabalho que me abriu as portas para conhecer o Antrax. Que até então eu deveria conhecer, acho que Madhouse Calgate na Moshi e mais uma coisa ou outra ali da banda Mais tarde eu pude até conferir o show do Tracks, né, Na tour de divulgação desse disco né, Quando eles abriram para o Iron Maiden em São Paulo Eu gosto muito desse álbum desde a capa que é assinada mais uma vez pelo genial Alex Ross, do qual eu sou muito fã, né? ilustrador, capista, né? faz trabalhos para Marvel, para DC. Ele manda muito bem e ele é responsável pelas capas dos discos do OneTrax desde o álbum de 2003, o We've Come For You All. E talvez a capa de For All Kings seja uma das mais bonitas da banda. E o recheio desse disco, né? Ele também não fica para trás. A capa é bonita, mas o que tem dentro também. Vale muito a pena. Pois assim como o Trash Metal. Que eu falei lá no começo desse bloco. né, A banda precisou se reinventar em alguns pontos. E se adaptar aí a coisas mais modernas. né, Mas sem perder as suas características clássicas. Caso você ainda não conheça esse trabalho do Anjax E só conhece discos clássicos da banda. Como o Spreading the Lises e o Among the Living. Não vai ouvir o For All Kings esperando que seja algo parecido. Né? Até porque são épocas diferentes. E a banda tá mais madura, né? Mudou a formação, eles tiveram que se reinventar. Mas nem por isso o For All Kings é ruim, tá? Fica até um pouco difícil aqui rotular precisamente o que o Antrax fez nesse disco. Já que existem músicas mais rápidas e pesadas, como a Zero Tolerance, You Got to Believe, Suzerain. E outras músicas, né? Com andamentos mais cadenciados, como a This Battle Chose Us, Monster at the End e Briefing Light, que foi a música que abriu esse bloco e tem até nesse bolo aí Tem até uma quase balada né quase não é uma balada ela é quase uma balada que é Blur Eagle Wings então fica até difícil de você saber se é trash se é metal clássico é né a base é trash mas tem várias outras é, coisas ali outros elementos que não dá para precisar né para rotular o que que é o John Donais, ex-Shadows Fall, substituiu muito bem o Rob Cadiano nas guitarras e deu um toque melodioso que caiu muito bem aí, aos solos e linhas da banda. O Joey Belladonna ainda canta muito bem e é capaz de fazer aí, o que a grande maioria dos vocalistas clássicos do thrash ainda em atividade já não se aventuram mais em tentar. Charlie Benante e o Frank Bello formam talvez uma das cozinhas mais funcionais aí da atualidade, do estilo. E Scott Ian dispensa comentários. Né? Sua pegada ímpar e seus riffs matadores é a alma da banda e o que mantém eles atividade e constância por tanto tempo, mesmo com tantos problemas. A crítica em geral recebeu muito bem o disco, afirmando que ele foi uma evolução natural aí do trabalho feito em Worship Music, e que aqui tudo suou muito melhor. For All Kings chegou ao nono lugar da Billboard 200 e em segundo lugar na Billboard Top Rock Alguns. Nada mal aí para um dos quatro grandes aí do trash metal americano. E falando no big four americano, né, 2016 foi realmente um ótimo ano para a elite do Trash metal. Seu Andrax lançou o excelente For All Kings, o Megadeth. Também não ficou pra trás E lançou o maravilhoso Dystopia vendo Megadeth. Uh, polêmica, hein? Como eu já mencionei em alguns programas, né, aqui do podcast, uma das coisas que mais me pega, seja pro lado positivo ou negativo, numa banda é o vocal. E eu nunca fui um grande apreciador da voz do Dave Mustaine. Né? Voz de pato do Dave Mustaine. Apesar de ouvir algumas poucas coisas da banda, nunca fui de parar para ouvir um disco inteiro do Megadeth. Mas isso mudou em 2016, justamente por causa do Distopia. Claro que eu estava na expectativa de acompanhar o novo trabalho da banda depois da entrada do guitarrista brasileiro Kiko Loreiro. Afinal, ele vinha de uma das minhas bandas favoritas, o Angry. Então, eu iria ouvir o disco mesmo sem ser tão fã assim da voz do David Mustaine. Megadeth vinha de dois discos um tanto quanto fracos né, aí na sua discografia. O 13, de 2011, e o Super Collider, de 2013. Então é claro que muita gente estava com o pé atrás em relação ao novo trabalho da banda. Ainda mais com uma mudança na formação do Megadeth, né? sendo que muita gente achou que, que o Kiko Loureiro e o Chris Adler, que é baterista do Lamb of God, eles iriam apenas ser meros funcionários ali na empresa do Dave Mustaine. Vale comentar que até pouco tempo antes do início das gravações desse disco, o Megadeth ainda não tinha uma formação completa para gravar e excursionar. Com as saídas do baterista Sean Drover e do guitarrista Chris Broderick, o Dave Mustaine e o Dave Ellefson tentaram até trazer de volta para a banda o baterista Nick Menza e o guitarrista Marty Friedman, que está, estão presentes no clássico Rusty Piece, né, de 1990. Mas eles não chegaram a um acordo e também logo depois, em 2016, o Nick Menza veio a falecer de um ataque cardíaco. Em março de 2015, então, começou a surgir rumores ali que o baterista do Lamb of God, o Chris Adler, ele faria parte do Megadeth. E logo mais tarde, os rumores foram confirmados. E apesar do Dave Mustaine elogiar muito a formação nesse disco aqui, né, dizendo que foi uma das melhores, com ele já havia trabalhado, o Chris Adler acabou deixando a banda ainda na turnê de divulgação desse disco. Também em março de 2015, né, a banda acabou anunciando aí o guitarrista do Angra, Kiko Loureiro, como novo membro do Megadeth. Eu lembro que na época isso né, mexeu com o cenário nacional naquela época, tanto que no Rock in Rio teve a despedida dele da banda, todo mundo falou muito, porque foi bem interessante ter um guitarrista brasileiro fazendo parte de uma das bandas clássicas aí, né? Em julho, Mustaine anuncia a tracklist do disco, que aquela altura ainda não tinha nenhum nome, né? sendo que o anúncio que a produção do disco estava pronta, veio um mês depois disso aí. Contrariando muito as baixas expectativas Estopia foi um dos melhores trabalhos do Megadeth e os novos músicos puderam contribuir muito para que isso acontecesse claro né, que seguindo ali alguns preceitos básicos da cartilha do chefe, mas mesmo assim eles ainda puderam contribuir com a obra 15 álbum de Netflix do Megadeth, então lançado em 22 de janeiro pelo selo Tradecraft, que é do vocalista Dave Mustaine. E aí saiu via Universal com a produção de Chris Heikstrahl e do próprio Dave Mustaine. Então, assim, será que o homem gosta pouco de ter controle sobre o próprio trabalho, né? Porque ele produziu, lançou pela gravadora dele. Ele gosta de ficar em cima, por isso que ele é o chefe. Antes do lançamento do álbum. A banda aí havia liberado três faixas: a Fatal Illusion, The Trait is Real, ou A Treta é Real, né? Como ficou conhecido essa música, e a faixa título Distopia. Três ótimas faixas, aliás. Depois outras foram também lançadas como vídeos né, para divulgar aí o álbum. Foi a Post American World e Conquer or Die. E por último, também saiu o vídeo para em in State cujo videoclipe foi gravado num cemitério em São Paulo. Olha que doideira. E também foi dirigido por um brasileiro, o Léo Liberty, durante aí a turnê de divulgação do álbum que passou aqui pela América do Sul. é mais um daqueles discos, te dá pouco espaço pra respirar. É muita porrada do início ao... F... É um trash clássico misturado a uma sonoridade moderna, assim como o Atrax fez também lá no For All Kings. E também aqui o Megadeth flerta um pouquinho ali com o metal clássico durante o disco todo. É bem interessante o que eles fazem. Mais uma vez, assim como o Antrax, a gente rotula como trash, mas vai muito além disso aí as influências e elementos do disco. Interessante também é perceber que parece que finalmente o Dave Mustaine desistiu da ideia de fazer músicas muito longas e cheias de variações de ritmo, como em muitos clássicos aí do Megadeth. Aqui o papo é mais direto e reto. Nas 11 faixas, apenas uma passa dos 5 minutos. O um álbum estreou em terceiro lugar na Billboard 200. Acabou aí superando a marca do Eutanásia de 1994, que na época estreou em quarto lugar. E só fica atrás aí do Countdown to Extinction de 92, que conquistou o segundo lugar na disputadíssima parada. Mais tarde, a faixa título ainda foi indicada. Para o Grammy Awards de 2017 E venceu Na categoria aí de melhor Performance de metal e se 2016 foi um ano Bem favorável para o Trash Claro que o Before teve parte importante Nisso né, já que o Track Lançou um baita disco Mega Megadeth também foi aí responsável Por um dos melhores álbuns do ano Faltou né, só o Slayer Ter lançado alguma coisa ali para deixar os fãs Do estilo em êxodas já que o Metallica, sim, até o Metallica lançou disco em 2016 após uma espera aí de 8 anos. E para encerrar o episódio de hoje, fala agora do Hardwired to Self-Destruct. quando os seus trabalhos realizados há 30, 40 anos atrás, talvez hoje não carreguem mais o peso de ter que lançar algo de extrema qualidade, né? O mega inovador. Mas também a Metallica, vão combinar, que levou essa série demais, né? E em certo período ali da sua carreira, entregou trabalhos bem difíceis de se digerir. Traçando um paralelo com o futebol, a Metallica fez aí campanha de time rebaixado, né gente? Se a gente pegar ali a época do Load, Reload de Senengar, por exemplo... O é, é considerado por muitos como um dos piores discos já feitos E olha que eu nem citei aqui o Lulu né, com o Low Reed Que é para não jogar baixo com metal. Talvez o ambiente fora dos palcos também tenha influenciado muito Nessa queda de rendimento da banda Seja o cenário musical que mudou né, nos anos 90 Com a chegada do Grunge e do New Metal Seja na forma de se consumir música é, como teve aquele caso Napster, né? Ou até a situação dos membros da banda, né? Em relação aos vícios e desentendimentos Como na época que precedeu o lançamento do fome gerado Senenga Metallica passou por muitas provações E o fim dos anos 2000 e início dos anos 2010 Vieram para a banda aí tentar recuperar seu prestígio no cenário de peso Já que como falei... Faz parte do Big Four, do Trash Metal americano, né? Encabeçando o grupo composto por outros nomes tão fortes quanto, né? Pra você que não sabe aí, é Anthrax, Megadeth, Slayer e Metallica, né? E liderar essa equipe não é tarefa fácil, né? Pô, a banda que lança Load, Reload, Senangar, encabeçar um grupo que tem Slayer, Megadeth e Anthrax, pô... É foda, então eles precisavam aí tentar recuperar o prestígio, né? A banda lançou em 2008 o álbum Death Magnet, com a proposta de resgatar a sonoridade rápida e agressiva deles lá do começo, né, nos anos 80, lá quando eles fizeram o sucesso. O disco, ele tem os seus pontos positivos, ele rendeu até bons singles, mas ainda assim deixava tanto quanto a desejar em certos pontos. Como eu falei, bandas como Metallica, mesmo com lançamentos fracos, ainda lotam estádios mundo afora, né? Já que eles são big four. E por tudo que eles fizeram no passado, eles acabam puxando um público. Mas após lançamentos tão fracos, a banda realmente precisava de alguma coisa ali para tentar dar uma limpada na barra, né? E trazer alguns fãs aí de volta a consumir os seus discos e ir nos shows. A banda começa a dar sinais que um novo álbum seria lançado lá em 2011, quando o baixista Robert Trujillo disse que a banda já estava em estúdio fazendo um novo material aí ao lado do Rick e Ruby. E pelos anos que se seguiram, vieram mais boatos e promessas de um novo trabalho do Metallica, que sempre esteve em turnê durante todos esses anos aí. No início de 2016, parecia que finalmente os fãs poderiam apreciar um novo álbum do Metallica, pois a banda ia dando declarações cada vez mais concretas sobre esse novo disco, né, que poderia sair até o fim ali de 2016, ou no mais tardar, em 2017. Então, finalmente, 18 de novembro é lançado o tão aguardado novo álbum do Metallica aí que saiu por sua própria gravadora, Black Kennedy Records e tem produção do Greg Fieldman, do James Hetfield e do Lars Ulrich, que assim como o David Mustaine, gosta de ficar em cima do seu trabalho e lançar pela sua própria gravadora foram previamente lançados 5 singles para divulgar o álbum Hardwired foi uma faixa, né? Foi o primeiro single que foi divulgada pelo Arzur em uma live no Facebook, né? Em 18 de agosto. E depois vieram a Mot into Flame, Atlas Rise, Now That We're Dead e Spiral the Bone, sendo esse o último lançado aí quatro dias antes do lançamento do disco. Foi quase metade do disco lançado como single, né? Que deixou as expectativas dos fãs lá em cima. Vale mencionar também que a banda lançou um vídeo para cada faixa em seu canal no YouTube um dia antes do lançamento oficial do álbum. Outro detalhe interessante também é que o disco é o primeiro da banda sem nenhuma composição do Kirk Hammett, desde a sua entrada para o Metallica. Um dos fatos importantes para tal acontecimento é que o guitarrista perdeu no aeroporto de Copenhague seu smartphone com mais de 250 ideias de riffs. Imagina... Como ele não foi afetado por isso? Tanto né, que todo o campo criativo ali dele foi profundamente afetado, porque ele não tinha nenhum backup disso. Pô, Kirk Hampton, você deu um molinho, hein? Então, enquanto o Lars e o James eles escreviam a maioria das músicas, o Kirk teve que recomeçar a trabalhar do zero suas ideias para o álbum. Hardwired to Self-Destruct é um disco duplo, com seis faixas em cada lado, que não faz muita diferença, né, levando em conta que hoje quase unanimidade consumir música via streaming, mas que é bom para a banda ganhar um dinheirinho também, né? Ganhar alguns dólares a mais aí com os fãs mais raízes que ainda consomem a mídia física. Ainda foi lançada uma versão desse disco que ele vem num, numa edição tripla que tem um disco a mais com umas faixas ao vivo ali. É absurdo! Para quem gosta de comprar o um físico, é, esse é um item bem legal de você ter aí na coleção. Quase todas as músicas têm mais de 5 minutos, né? Com exceção da faixa de abertura, Hide Wired, que tem aí apenas 3 minutos. Mas isso não é um ponto negativo não, tá? Pois tem músicas tão boas aí nesse disco que você nem sente o tempo passar. Minhas favoritas são a Hide Wired, né? Que abre aí, a Atlas Rise, que abriu esse bloco. Spiral The Bone e Mods Into Flame. Que mais tarde, Mods Into Flame ganhou uma versão com a participação da Lady Gaga e ficou... Sensacional! Pra mim, hoje a versão, favorita, a versão favorita oficial do meu coração de Mort into Flame é a versão Kaleid Gaga. Se você nunca ouviu, procura aí que é bem legal. Se a Nazão do Metallica era ganhar uns pontinhos aí com os fãs mais raízes, né? Que sentia falta aí dos primórdios da banda. Pode ter certeza que esse álbum aí conseguiu né trazer algum, um pouquinho do que era o Metallica. É, é impossível eles fazerem hoje o que eles faziam lá no começo mas esse álbum ele eu acho que ele chegou perto sim e eu até me arrisco a dizer aqui que é o melhor trabalho deles aí desde o Black Album de 1991 que eu acho que provavelmente com certeza eu acho que com certeza vai estar aqui no último episódio dessa temporada se os álbuns anteriores que eu citei aqui de Anthrax, e Megadeth saíram muito bem na Billboard 200, né? Hard to Self Destruct liderou a disputada parada americana aí, sendo o sexto álbum aí do Metallica a ficar em primeiro lugar por lá, tendo vendido mais de 290 mil cópias só nos Estados Unidos nessa semana de lançamento. E o disco ainda reapareceu em paradas musicais pelo mundo em 2017 e em 2018. E ainda em 2019, a Billboard fez um ranking com os álbuns da década, né? E lá estava o Hardwired to Self-Destruct mais uma vez. Hoje o álbum aí já vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo. Ótimos números levando em consideração a mudança no consumo musical. né? E quem diria, Sr. Lazuric, mesmo com a pirataria aí que o senhor tentou combater e até a banda disponibilizando o álbum de graça né, em seu próprio canal do YouTube o Metallica ainda assim consegue vender discos até hoje. O Metallica ainda liderou outras 28 paradas musicais pelo mundo e recebeu diversas certificações de ouro e platina. Aí acho que foram mais de 18 países que pegou ouro, platina dupla, platina tripla. Então, tá aí Senhor que é a prova de que Tentar combater a pirataria talvez não foi a melhor escolha que o senhor tenha feito pra sua carreira. Eu vou terminar o episódio de hoje, a gente vai ouvir uma música desse disco aí, né? A gente vai ouvir Spiral The Bone, uma música, acho que uma das minhas favoritas aí do Hardwired Self-Destruct. E semana que vem eu tô de volta para falar sobre os discos de 2015, Vai ter mais metal aqui semana que vem, hein? Vai ter, não tão extremo, acho que, quanto Trash Metal, mas teremos metal de volta aqui. Mais aí alguns discos é, do ano de 2015. É, se você gostou, comenta lá no Twitter, arroba já ouviu o disco. Você pode comentar também no Instagram, já ouviu esse disco. Vão lá que eu vou mostrar a minha edição do Egony da Nervosa, que esteve aqui nos destaques. Uh, espero ver vocês por lá. Deixem seu feedback para mim fazer um episódio especial aqui no fim da temporada com o feedback de cada um. Muito importante a participação de vocês. E é isso. Eu volto semana que vem. Vamos ouvir aí Spiral The Bone. E se você é um guerreiro que ficou até aqui me ouvindo falar de discos de Trash Metal, né? Agradeço demais. Então, para vocês agora, aí, Spiral de Bomb. Eu volto semana que vem. Muito obrigado e tchau!